0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans Podcast. Heute wie immer mit dem guten Henry.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Back von seiner Geheimmission. <lacht> ähm, ja, und mit mir Benny. Heute leider nur zu zweit, äh, nicht zu dritt, denn äh, der gute Victor ist von ein bisschen von Work, ein bisschen von Stress äh, mm. heute vom Podcast befreit. Der hat sein. Äh, wie nennt man das? Hat man das in der Schule nicht früher so gehabt? So ein Schein, womit man was abgeben kann, damit man bei irgendeiner Stunde nicht mitmachen muss.
1: Ja, wie hieß denn das nochmal? Eine Entschuldigung einfach, ja. oder nicht? So. <lacht> eine ganz klassische Entschuldigung.
0: Es, dafür haben wir aber heute einen Special Guest noch mit am Start, nämlich in meiner Wohnung fliegt gerade eine Fliege rum, während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Mhm. Ich hoffe, man, man hört sie nicht, aber... <lacht> Wir haben gerade ähm, probiert, sie hier irgendwie zu verscheuchen. Es hat nicht funktioniert äh, und daher, ja, ist die Fliege jetzt mit am Start hier beim Podcast. Ja. Und Man
1: muss ja immer, ähm, wir sind ja hier jetzt beim äh, Bender-Talk und da kann es ja sein, dass der vielleicht auch in dreieinhalb Jahren erst von jemandem gehört wird. Ähm, aber an, an diesem Tag, wo wir den aufnehmen, im Jahre 2021, ist es sehr, sehr heiß bei uns, über 30 Grad und, äh, naja, da kann halt schon mal die der Fliege hier reinfliegen. Absolut. Vielleicht ist es auch Victor, der die Fliegenfrucht gegessen hat. Ja, wer weiß. der, der äh. hier
0: als Zoan-Nutzer hier jetzt am Start ist. <lacht> Who knows? Ja, und äh, ich, wie du schon sagst, es kann sein, dass Leute sich das erst in ein paar Jahren anhören. Hier auf jeden Fall eine Message an, an die Zukunft. Hallo an euch alle. <lacht> genau. <lacht>
1: Hallo auch an den Zukunfts-Benny und ja. den Zukunfts-Henry. Ja.
0: Schön, dass ihr das hier immer noch macht. Genau, äh, cool. genau. ihr macht einen guten Job. Ja. Das hatten sie doch damals, oder das hatten sie auch früher immer in so äh, Teenie-Sitcoms und so. Ich weiß noch, bei Zoe 101 hatten ja, sie eine Folge, wo sie so eine Nachricht, Zeitkapsel, so eine ne? Zeitkapsel gemacht haben. Ne? Und ich glaube, die haben das sogar aufgelöst. Da haben sie bei Nickelodeon mhm. ja nochmal so, ich glaube 2015 war es, so 2016, wo ja. sie das dann aufgelöst haben, dass Chase irgendwie dann die, die Nachricht Aber, bekommt.
1: Ja, fand ich eine super Idee. Allerdings war er da ja dann nicht mit Zoe zusammen. Ja. Sondern mit irgendeinem so anderen Mädel. Genau. Weil halt eigentlich auch wieder voll äh, der Schlag ins Gesicht ist. Absolut, ne, aber Fans. das
0: Witzige ist einfach, dass er ihr ja einen Antrag macht und dann diese Message bekommt, ja, hier, die geheime Botschaft und dann, ah, ja, ich will dich doch nicht mehr heiraten. Ja. So diese <lacht> typische Teen-Comedy-Situation, wo du einfach denkst, Alter, im real life never gonna happen, aber trotzdem selbst. Vor ein paar sich. Monaten
1: hatte ich mal gelesen, dass sie da eventuell irgendwie so eine Reunion auch äh, planen wie es jetzt ja aktuell so ein Trend ist ja, von absolut. allen möglichen Serien.
0: Absolut. Ja, würde ich, würd ich cool finden. Warum nicht? Also, dass man da mal, es muss ja nicht mal eine Folge oder eine neue Serie sein, aber dass man da einfach die dann mal wieder zusammen hat.
1: Ja, die könnten es ja äh, aufziehen. Ich weiß nicht, ob du diese Reunion von Friends gesehen hast.
0: Ich habe es gehört, aber nicht geschaut.
1: So in etwa wäre das dann ja, dass die da einfach zusammenkommen und über alte Zeiten quatschen ja. und dann nochmal so einzelne Szenen irgendwie in so einem Table Read nachspielen. Ja,
0: und im Endeffekt halt Verkaufst halt Nostalgie einfach pur. Ne? Ist ja klar, funktioniert ja. Man hat ja irgendeine Bindung zu den Charakteren. No. Daher macht das schon irgendwie Sinn. Ähm, ja, ja,
1: Bindung zu Charaktern. Ja. Die baut man auch bei One Piece auf. Genau.
0: Und Nostalgie gibt es ja auch in diesem Reread-Podcast. Ja. Ähm, heute Band Nummer 7. Wir sind immer noch auf der Baratie. Langsam werden Arcs länger. Es geht nicht mehr nur einen Band, Yo. sondern auch mal zwei, drei Bände. Ich muss ja
1: auch wirklich gestehen, ich hätte gedacht, wir wären jetzt schon oder würden den im Laufe dieses Bandes nach, äh, zu den Orange-Inseln, glaube ich, ne? Was genau. Wie ist die so? Nee, Orange
0: Town? Ich glaube, wie,
1: wie heißt Namis Insel? Ja, die Orange-Inseln waren bei Pokémon. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: boah, wie heißt die? Kokoyasu? Irgendwas? Ja... Auf jeden Fall ein Arlong park da ja, irgendwo. Genau.
1: Ähm, aber ja. nee, das ist nicht der Fall. Nee. Der baratia ark ist noch nicht mal vorbei. Nee,
0: das ist halt wirklich. Ne, Wir sind gerade so gegen Ende irgendwo. Ich glaube, ja. in Kapitel 68, 69 geht, der, äh, geht dieser Ark vorbei. Wir sind jetzt hier, aber ich glaube, 63 ist der das letzte Kapitel in diesem Manga-Band. Und es fängt halt damit an, dass Sanji ein paar Don Creek-Piraten verprügelt. Dann bekommen wir endlich mal einen längeren Flashback mhm. mit Sanji und Jeff zu sehen. Und dann kommen wir wieder in die Gegenwart zurück. Und Ruffy fängt halt an, sich Don Creek zu stellen. Gleichzeitig taucht der legendäre
1: Pearl-Eisenschild auf. Der äh, für mich in einer Liga mit Legenden wie Foxy oder ich weiß nicht, wen, wen kann man noch nennen? Die Gebrüder Mauns. Ja, die
0: Gebrüder Mauns. Legendäre Charaktere, die nie wieder aufgetaucht <lacht> sind in Handong. So die fasch Ja, es ist ja wirklich schon traurig, weil eigentlich liebt Oda ja sehr viele Charaktere und gibt denen irgendwie Screentime, aber
1: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaubst du, dass Foxy noch mal wieder vorkommen wird? Ja, ja? safe.
0: Der hat ja sogar im Anime einen ein Filler-Arc irgendwie ja, wiederbekommen. Das also,
1: Der kommt auch häufiger mal in diesen Manchmal haben die so komische Paralleluniversen, vielleicht filler folgen okay. da ist er dann auch häufig so ein Antagonist. Ja,
0: das ist es halt. Also ich glaube, Foxy, auch wenn er natürlich ein absurder Charakter ist, ist das für, ihn, für viele so ein kleiner Fan-Favorite, weil er ja. halt sehr witzig ist. Ich meine, wir,
1: wir ähm, tragen ja irgendwie auch dazu ja, bei, dass der ihn Ja, wir so ja auch so ein bisschen ab. <lacht> das genau. Das <lacht> Wir machen ihn ja auch so ein bisschen zur Legende. Ja. Ähm. Ich glaube auch, das wird, äh, werden, würden viele Leute feiern. wenn der Also, wenn
0: in unserer Zeit, wo wir One Piece lesen, nochmal ein Popularity-Voting kommt, werden wir alle Leute dazu mobilisieren, <lacht> dass Foxy genau. <lacht> auf jeden Fall unter die Top 50 oder so kommt. Ja. Zumindest
1: das, irgendwie, dass er da erwähnt wird. Ich ja. glaube, die ersten 100 oder, wie, oder sogar waren es? 200, 200 ne? waren es,
0: glaube ich. Aber da hat es ja dieser, wie ist der, Woodslab oder so, der Bürgermeister ja. vom, äh, vom Windmühlendorf ist ja auch aufgetaucht, ja. weil Roger Bass und unter anderem andere amerikanische YouTuber ihn <lacht> ja gepusht haben. Also wäre schon funny, wenn wir es hinkriegen, dass wir so ein Pendant in der deutschen Community dann hinkriegen.
1: Und das Lustige ist ja, dass ähm, in diesem Band vermutlich das erste popularity Poll ja, äh, abgebildet wurde, da waren es 20. Ja, also mittlerweile sind es zehnmal mehr Charakter, ja. die da abgebildet werden. Ja. Oder
0: Aber auch da, man darf ja wirklich nicht vergessen, es sind seitdem ja wahrscheinlich auch 22 Jahre mehr vergangen ja, ja, und gleichzeitig tausende von Charakteren dazugekommen, weil hier wir haben es ja eben schon so ein bisschen vor dem Podcast bequatscht. Wie viele Charaktere hatte One Piece zu dem Zeitpunkt? Zumindest namentliche Charaktere. Wahrscheinlich ja. nicht mehr als 30, 40. So.
1: Ich, ich kann mich erinnern, ähm, in der Mega-Hero gab es auch immer so einen Ranking mit den irgendwie die Top 20, aber die das war dann so Anime-Character. Äh, ja, die gab es in geil. jeder Mega-Hero. Das war dann auch immer so ein popularity Poll. Und da äh, ja, war halt dann meistens immer so der Charakter, dessen Serie gerade so am meisten gehypt ist oder wo dann vielleicht auch eine neue Staffel. So also meistens ja. war irgendwie Yami-Yugi halt auf 1. Natürlich, oder, äh, natürlich. Inuyasha komischerweise auch. Ja, der äh, war,
0: glaube ich, auch sehr. Also ich habe es vorher nie geschaut, aber Inuyasha war sehr populär. Ja. also
1: Und dann, ja, irgendwann ging es halt dann auch los mit Yu-Gi-Oh! GX und so weiter. Ja. Weil One Piece war immer so, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob, also die waren da auch mit bei, aber ob die jetzt irgendwie in den Top 5 vertreten. Das könnte oder man dann halt echt Co. mal
0: sich mal. Gibt es auch bestimmt bei Ebay sich so ein paar Mega-Heroes bestellen. Ja, ich hatte dann, die halt früher ja, immer. Ja. Ich hatte dann Abo, aber Und dann einfach sich, keine Ahnung, da mal durchlesen und dann eine Podcast-Folge zu, ja. zu sowas halt machen. Weil die waren schon sehr nostalgisch, ne? Ja, also gerade, wie du schon sagst, so Rankings. Ich weiß noch, früher gab es dann immer, das war wahrscheinlich die Cardmaster mit den besten Yu-Gi-Oh! Karten. <lacht> ja. Und dann konnte man sich da irgendwelche Rankings an anschauen, wo ich mir denke, so, boah, wie akkurat war das ja. wirklich da abgebildet in diesem Magazin.
1: Ich glaube nicht, die haben das ja dann äh, meistens immer ähm, eher so nach den, eher so ein bisschen nach der Beliebtheit auf der Karten, mm. hatte ich das Gefühl, wie die halt in der Anime-Serie dann auch wieder da vorkamen. Es hat ja auch dieser CK Phoenix. Stimmt. Äh, Shoutout an den Boy, ja. äh, der einen ganz lustigen YouTube-Kanal zu Yu-Gi-Oh! hat. Der hat halt auch so alte Card-Master, Card-Collector und nice. diese hießen wo die halt dann auch so jede Karte aus dem neuesten Booster bewertet haben und wo dann halt teilweise so richtige Müllkarten fünf Sterne bekommen ja. haben, Karten, die heute noch gespielt werden, irgendwie nur ja, so zwei. Ja, man darf oder halt
0: auch da wahrscheinlich, was war die Demographic von diesem Magazin, wahrscheinlich für den Average- Genau. Äh, Anime-Zuschauer, der sich daran orientiert und danach spielt. Das war ja, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht so eine Repräsentation von dem tatsächlichen Metagame, was dann auf ja. Turnieren gespielt wird Eben. und so.
1: Richtig. Da, wie gesagt, da, glaube ich, waren dann mehr so diese prominenten Anime-Karten ja, ja. irgendwie. Der
0: schwarze Magier, 4,5 <lacht> von 5 Sternen.
1: Abzug, man muss zwei Karten finden. Genau. Auf sonst krasses Monster. Ja. Ach ja. Ah, ja.
0: Das waren noch Zeiten. Ja, und Zeiten waren damals auch hier die Baratie. Ich muss auch sagen, dieser Arc war damals, was mir promotet wurde, um auf One Piece aufmerksam zu werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Kapitel-Band-Talk-Folge äh, gesagt habe, aber äh, mein damaliger bester Freund in der Kindheit, Charlotte und Thomas, meinte nach dem Urlaub, das war, glaube ich, in der dritten Klasse, so, ja, da gibt's jetzt eine neue Serie, da gibt's so einen Dude, der besteht aus Gummi und so ein anderer, der heißt Zorro und der kämpft mit drei Schwertern und der hat dagegen so einen anderen Dude verloren. So, das war halt, als er gegen Falkenauge da verloren hat, das lief dann zu dem Zeitpunkt <lacht> im deutschen Anime. Ähm, und ja, ich, ab dann hat man halt so angefangen zu schauen und ich glaube, Along Park war so mein erster Arc, den ich dann auch mitverfolgt habe so richtig. Ich
1: kann mich noch erinnern, dass, ähm dass es dann auch, die hießen, ich glaube, es hießen die Stacks, ich glaube, die hießen Stacks. Das waren so komische äh, Schlüssel, die du so mm. ineinander und der einzige Sinn war, also jeder, du hast einen und ich mm. hatte einen, wir haben den zusammengesteckt und jeder äh, dreht halt nach rechts und aber ja, bei einem bricht es halt beim anderen mm. nicht und der, der, wo es halt nicht bricht, der hat gewonnen. So, ja. wow, richtig cool. Und da wurde, aber wirklich, da gab es so eine kleine Show, dann bei Pokito oder halt RTL 2 damals, wo dann irgendwie so Kiddies dann halt, das wird, er hat mich so ein bisschen an dieses, bei How I Met Your Mother, wo, äh, wo die Kopf oder Zahl irgendwie mm. so als Show gemacht haben und Robin dann irgendwie die Anchor-Woman für war. Äh, so ein bisschen hat mich das daran erinnert. Krass. Aber das wurde dann immer vor One Piece, weiß ich noch, kam das dann immer, weil da halt dann immer so die Bilder halt von den One Piece-Charactern drauf waren. Mm, Unter anderem ja. halt auch Don Krieg, der ja. da halt immer wie Krieg geschrieben wurde, das ja. deutsche Wort. Was er ja auch wirklich so im Original geschrieben genau, wird, aber genau. ich hatte mich halt immer, hä, hey, warum schreiben die denn falsch und wie unser Kriegwort, ja, sondern der ja. wird doch C-R-E-E-K ja, geschrieben. Ja. Ja. Good
0: old days, ey, Als man nur seine eigene Übersetzung kannte, die man hatte. Aber auch cool, dass sowas dann bei Pokito TV einfach lief. Mhm. Und generell, wenn man bedenkt, wie viel. Merchandise, wir ja auch von solchen Werken damals bekommen haben. Ich erinnere mich halt noch sehr stark an diese ganzen 5-Cent-Kaugummis, die hatten dann immer Dragon Ball-Sticker. Und du hast die immer nur gekauft, nicht wegen dem Kaugummi, sondern wegen diesen ganzen ja, ja. Dragon Ball-Stickern. Und ich frage mich halt echt so im Nachhinein, so, Alter, wie dumm und dämlich haben diese Kaugummi-Konzerne sich dann verdient, einfach nur, weil die erkannt haben, ja, das Dragon Ball ist beliebt ja. und. Machen wir mal ein paar Sticker so davon. Also ich weiß noch, ich habe früher so oft mir diese Sticker da, also diese Kaugummis geholt, einfach nur diese Sticker für dieses Album, damit man die halt aufkleben kann.
1: Und ich habe das Gefühl, diese Sammelkultur und Sammelleidenschaft, die ist mittlerweile echt verflogen. Also so. Ja, der Jugend ist das nicht mehr so.
0: Nein, es ist heute nicht mehr so und ich habe ja das Gefühl, es wandelt <lacht> sich zum Schlechteren und wird zu sehr kommerzialisiert. Durch diese ganze ja. Bubble of YouTube und ey, wir sind beides krasse Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans. Aber ich bin halt kein Fan davon, wenn Leute, die nichts mit der Thematik vorher ja. zu tun hatten, anfangen jetzt Boosters zu öffnen und dann, oh ja, hier, keine Ahnung, meine krassen Karten, die dann irgendwie äh, gerankt werden und PSA gegradet werden ja. und was auch immer. Wo ich mir immer denke, ja, ey, cool für die Leute, die es vorher gemacht haben. Aber dass da jetzt alle auf diesen Hype aufspringen, weiß ich nicht, weil zum einen also ich habe eine Zeit lang früher immer so Pokémon-Spiele gekauft und verkauft so und ey, heute, das ist absurd, wenn du dir Rubin holen willst, so das Smaragd, Alter, du zahlst 50, 60 Euro gebraucht, mm. so ohne OVP, ohne gar nichts. Früher waren das 18 Euro, 17 Euro und das mm. ist einfach nur durch diesen Hype no. so eine Bubble einfach geworden und ich finde es schade, weil so die Leute, die wirklich Bock drauf haben, können sich das heute gar nicht dann so leisten, weil du halt das, ey, Kommerz. Ich sammle Karten nicht, weil ich mit denen spielen will, sondern ich sammle Karten, weil die einen Wert haben.
1: Ja, genau. Dadurch wird ja auch dieser, dieser Gebrauchtmarkt auch irgendwie verhunzt, weil ähm, ja alle ja immer nur diesen Steigerungswert sehen. Aber es gibt, wird ja auch immer noch Konsumenten geben, die halt, naja, gebrauchte Spiele kaufen wollen, um sie zu spielen, zu spielen genau. ja, Also die halt das Gebrauch kaufen, weil es günstiger ist, damit sie es dann spielen können.
0: Und das finde ich halt schade. Also klar, irgendwo verstehe ich natürlich, dass die Leute Profit schlagen wollen und so. Und es gab ja immer schon dieses ganze Trading Card Game. Und es gibt ja in den USA ist das ja mit Baseball, Basketball, Karten ja in ganz anderen Dimensionen ja. unterwegs. Aber ja, das ist halt so ein bisschen weird, wenn auf einmal so, keine Ahnung, es wäre wie wenn wir jetzt anfangen würden, über irgendein anderen, anderes Werk zu quatschen, einfach nur, weil das gerade im Hype ist. So, und genau. nicht, weil man Bock drauf hat. Und ja. das finde ich halt so ein bisschen schwierig dann immer. Aber an sich cool, dass halt so Pokémon und sowas dann einfach wieder voll im Hype ist und dass die Leute darüber quatschen Klar. und das halt cool finden. Also. Ja,
1: viele machen es ja dann auch von diesen YouTubern, die sind ja auch in unserem Alter dann manchmal. Ja. Die haben es halt wahrscheinlich schon früher, so wie wir, so ganz casual wahrscheinlich, gespielt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Aber ich kenne halt genügend Beispiele. So, also man ist dann viel auf YouTube unterwegs, guckt sich verschiedenste Nischen an, wo ich mir dann denke, alter so, es gibt irgendwelche ASMR-Leute, die dann auf einmal Pokémon-Booster öffnen, oh. wo ich mir dann so denke, Alter, du hast nichts damit zu tun. Ich weiß, dass du nichts damit zu tun hast. So, und du machst das dann. Ja. I don't know. Das ist halt wie, wenn jemand anfängt, seien wir ehrlich, so in fünf Jahren, wenn zehn Jahre, wenn One Piece kurz vor dem Ende ist, wenn auf einmal anfangen, Leute über One Piece-Videos zu machen, einfach nur weil es im Pipe ist, weil es zu Ende geht. Weiß ich nicht. Das ist ja, dann halt so ein oder bisschen.
1: Dann wahrscheinlich Manga-Bände äh, in ihrer First Edition oder so. Genau. Äh steigern Ja,
0: weiß ich nicht. Ich finde es halt schwierig einfach als Thematik, wenn man nicht will also versteht mich nicht falsch, wenn jemand das Interesse daran hat, ey, feel free, aber diesen Hype kommerziell auszunutzen, Aus, so, für ja. was, wofür man gar kein Interesse hat, finde ich dann halt ein bisschen fragwürdig. Ja, freiwillig. das ist halt
1: so. dieses, ähm, bei, im Sport wird das gerne mal als Bandwagon äh, Problematik, das halt zum Beispiel halt äh, <lacht> und eine Zeit lang, ich glaube Justin Bieber, ich glaube aber auch Drake halt so ein bisschen dafür belächelt, weil halt dann auf einmal hat er dann das Trikot von den Golden State Warriors an mm. und am nächsten Tag halt, weiß ich nicht, von den Cleveland Cavaliers oder ja. so und dann halt immer so dieses erfolgsfanmäßige. Ja, äh, ja, das ist es halt, ne? Man hat da so ein bisschen das Gefühl, dass die dann halt auch halt auf diesen Hype Train halt aufsteigen ja. einfach ja. und das nur da, wie du schon so richtig sagtest, für den Kommerz halt einfach nur ja. ausnutzen und nicht weil sie es feiern.
0: Genau das ist halt, glaube ich, das, was ich einfach nur kritisiere. Es geht mir so, ja, jeder soll die Interessen haben, die er hat. So. Aber wenn du vorher nichts mit Pokémon-Karten zu tun hast und dann entsteht der Hype und auf einmal interessieren dich Pokémon-Karten, hm, ja. hm, I don't know. So, daher finde ich es halt schade einfach nur für die, wie du schon gesagt hast, für die Leute, die es wirklich einfach privat nutzen wollen. Weil für die wird es gerade schwieriger einfach gemacht. Weil wenn du jetzt Bock hast, mal eine smaragd edition zu zocken, ja Alter, da investierst du ja wirklich 50, 60 Euro für ein gebrauchtes Spiel einfach, wenn du das nie vorher hast. Klar, du kannst immer einen Emulator benutzen, aber es ist ja nochmal was anderes, wenn du einen Gameboy hast und das richtig, da reinschiebst und dann mal pusten musst, dass das funktioniert. Ja. Ja, so. ja, Hauptsache
1: den hat man dann noch, weil ja. der wird wahrscheinlich auch schweineteuer sein. Ja, wenn absolut, man sich den also auch wirklich.
0: Muss. Also ich habe einen Freund, der das halt auch sehr, sehr viel macht, so an- und verkauf. Und ich habe es früher halt auch so ein bisschen gemacht. Und das ist einfach absurd, wie die Preise da halt steigen, weil es einfach nicht proportional ist. Es ist ja nicht auf einmal so, dass weniger Spiele vorhanden sind. Es ist ja an sich dieselbe Anzahl irgendwo gebrauchter Spiele da. Klar, plus, minus ein paar, die dann jedes Jahr kaputt gehen. Aber so ein Preisanstieg von wirklich 100, 200 Prozent, das ist ja nicht normal. Von ja, also ja. daher ähm, Ich bin gespannt, weil der Hype wird meiner Meinung nach irgendwann abflachen,
1: weil so, das wird sich nicht ich find, halten. Ich finde, Jetzt merkt man schon bei Pokémon, bei diesen ja. Pokémon-Openings, dass das mittlerweile auch wieder abgeflacht ja. ist.
0: Und dadurch steigt dann, dadurch, dass die Nachfrage dann nicht so hoch ist Sinkt halt dann wahrscheinlich auch das Angebot und damit ja. der Preis. Also, daher ja. mal schauen, wie viel eine PSA 10 out of 10 gegradete Glurak Shadowless Karte First Edition dann am Ende noch wert sein wird. Ne? Schauen, ähm. Ja, mal schauen.
1: Wie gesagt, ist ja auch so: Es ist ja allgemein irgendwie so aktuell so ein bisschen das Thema, auch mit Bitcoins und allem. Mhm. So Hauptsache irgendwo in was investieren, was Game halt Wert steigen. <lacht> <lacht> GameStop-Aktien ja. zum Beispiel, ja. Ähm. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch irgendwann mal der One-Piece-Band. Äh. Sicherlich,
0: also es wird immer gewisse Bubbles natürlich geben. So. Klar ist halt immer die Frage, was ist dann wirklich eine Bubble, was ist dann keine Bubble, so aber das mit den Karten... Es ist halt künstlich erzeugt durch Logan Paul und dann ganz genau. viele andere YouTuber, die drauf auch eingestiegen sind. Und wir hatten ja auch in diversen WhatsApp-Gruppen dann so Diskussionen darüber, wo dann gefragt wurde: Ja, macht es noch Sinn, da einzusteigen? Ja, Alter, probably, wenn du davon von allen hörst, dann wahrscheinlich nicht mehr. So, ja. dann ist es dann wahrscheinlich. Ja. Wenn es den Mainstream
1: erreicht, genau. hat, dann äh, sollte man eher die Finger
0: verschieben. Genau, genau. Aber ja, was trotzdem den Mainstream erreicht hat und keine Bubble ist, ist der One-Piece-Manga und Anime. Denn selbst One-Piece ist hier zwar erst im siebten Band, aber äh, oder legt, finde ich, hier in diesem Arc schon so diese Wiegen für vieles, was in der Zukunft einfach dann noch ausführlicher behandelt mhm. wird. Äh, unter anderem Flashbacks. Wir haben ja. hier den ersten Flashback in One Piece, der mehr als ein Kapitel geht. Klar, mhm. Zoro hatte schon einen Flashback, aber der ging halt ein Kapitel. Hier haben wir, glaube ich, ich glaub zwei oder drei Kapitel waren es, die dieser Sanji-Flashback ging.
1: zwei, wenn ich es jetzt eben richtig überflogen habe. Okay. Man sieht es da ganz, ja, ich glaub, man kann es hier schon ja, ja, <lacht> sehen. Ja, ja. An den, äh, äh, falls ihr den Band habt, einfach nur ähm, zusammendrücken und äh, auf die Seiten gucken, dann sieht man so einen kleinen schwarzen Ab Abschnitt. Ja. Das ist dann der, äh, ja, der Flashback, halt, wie es bei One Piece genau. immer äh, stilistisch. Ähm, ja,
0: ja, cool wird. gemacht eigentlich, finde ich, bei Mangas. Also, das da, und ich glaube, Oda hat mittlerweile auch so eine, einen Grauton noch eingebaut, wenn es so eine kurze Rückblende ist. So, keine Ahnung, von vor ein paar Stunden oder an einem Tag oder so. Hm, Weil Flashbacks sind ja meistens Jahre, wo es in die Vergangenheit sind geht. Sind so zweieinhalb. Ja, okay. Aber schon Chapter. der längste Flashback dann, den wir bisher hatten. Und auch da, wir bekommen das, was in One Piece halt gezeigt wird. Wir sehen, wie ein Charakter so wird, wie
1: er ist. Mhm. Genau. Ähm, in dem Fall dann der gute alte Sanji. Yes. Ähm, ja, ganz interessant, Victor hat es auch, ähm, hat er uns auch eine kleine Memo mit seinen Eindrücken geschickt und äh, hatte da auch erwähnt, dass das ja im Anime damals gar nicht so gezeigt wurde, wie. Ähm, Jeff halt wirklich sein Bein verloren hat und das dann dadurch nochmal so, so ein bisschen halt den wahren Werdegang von Sanji und so weiter eigentlich unterdrückt. Ähm, jetzt im, ich, oder aktuell läuft halt im Jahre 2021, ne, wie gesagt, man kann ja sein, dass in, in zehn Jahren, wenn der One Piece Hype real ist, äh, auch noch Leute reinhören. Ähm, aber da haben sie gerade den Whole Cake Island Arc äh, gezeigt bei Pro7 Max. Vielleicht gibt es den Sender in zehn Jahren noch nicht mehr.
0: Das ist so eine Zukunftsfolge für uns na genau, ja.
1: naja, Jedenfalls, da haben es dann noch mal wirklich richtig gezeigt. Ich hatte das auch nicht mehr ähm, so auf dem Schirm, aber wo es Victor gesagt hat, dann kamen auch wieder die Bilder hoch, dass das ja irgendwie so, dass die sind ja untergetaucht und dass halt er dann irgendwie sich in Ketten verfangen hat und dann da halt dann sein Bein verloren hat. Ja. Und eigentlich hat er sein Bein gegessen. Ähm, und, ja, Sanji so ein bisschen gelingt. Der dachte ja, äh, der hat die ganzen geilen äh, Lebensmittel gehortet da in seinem Sack. Äh, und er kriegt halt nur die Scheiß äh, Ja, der, wobei, es, die wurden verfault. Am Anfang war es ja noch okay, mhm. aber es war halt eine Mini-Ration.
0: Ich finde, da sieht man wieder oder oh, Storytelling. Es ist ein sehr simpler Flashback eigentlich mit der Message, hey, die haben dieselben Träume. Und Sanji lernt halt, Essen nicht mehr zu verschwenden. Aber es wird so gut inszeniert. Du siehst das erste die erste ja, Reaction von Sanji in diesem Flashback ist ja eigentlich so, ja, warum esst ihr die Reste, bla, wir haben doch genug. Und dann muss er halt diese Lektion hinterfragen oder diesen Gedankengang, den er halt hat. Und in diesem Flashback sieht man dann ja, nachdem er dann am Hungern ist, dass er sich an seine alten Worte auch erinnert und realisiert, wie töricht und dumm das eigentlich alles war. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, zum einen natürlich Ehrenmann Sanji, weil er halt in der Gegenwart ja niemanden hungern lässt. Selbst einen Creek oder einen Gin lässt er nicht verhungern. So Gleichzeitig aber noch größerer Ehrenmann einfach, Motherfucking Jeff, Yo. der hier Sanji beschützt, weil oder zumindest ihm das Essen dann halt gibt, weil sie denselben Traum haben.
1: Und das, das äh, Interessante ist ja auch, dass diese Backstory ja sogar noch mal viel mehr Hintergrund später bekommt durch halt, ne, wenn wir dann Sanjis ganze Geschichte bekommen. Genau. Mit der Jerma Double Six und wie er halt zu Jeff und in den North Blue gelangt ist, beziehungsweise sie waren ja im North Blue, aber ne, wie er halt zu denen gelangt ist. Äh, nee, Quatsch, in, nee, in East den Blue. East Blue. Genau, genau ja. so. Ja, jetzt habe ich es richtig. Äh, und dadurch ja dann nochmal sowohl Jeff als auch Sanji ehrenhafter werden und ja. diese Vater-Sohn-Beziehung, die sie dann ja eigentlich auch irgendwo haben. ne?
0: Das ist ja generell so ein Theme auch oft in One Piece, Klar, dieser Inherited Will, dass man den Wunsch oder Traum oder die Werte von einer anderen Person übernimmt, von einer Mentorenfigur, aber auch diese Familienkonstrukte, mhm. dass eben immer wieder gezeigt wird: Blutsverwandtschaft ist halt nicht so wichtig wie die, die Freundschaften und Bindungen, die man zum an, zu anderen Menschen aufbaut. Ja. Und das hat
1: ja gefühlt eigentlich jeder Strohhut. Genau.
0: Genau, und das finde ich halt sehr, sehr, sehr sehr cool inszeniert hier. Und Oda bleibt sich hier treu und du merkst auch hier sehr early schon, dass Oda Storytelling versteht. Mhm. Klar, der Mann hat überragende Stärken, wenn es um Worldbuilding geht, wenn es um Character Design geht, aber was er drauf hat und was ich finde, was er mit am meisten drauf hat, ist halt eben zu verstehen, wie man eine gute Geschichte erzählt. Und das teilweise dann in zweieinhalb Kapiteln, um dann eine Motivation von einem Charakter zu inszenieren.
1: Ja, und um, und was er ja auch schafft, ist dann immer noch mal deutlich weiter in der Zukunft, also jetzt für den Leser, mhm. deutlich weiter in viel, viel späteren Bänden noch mal weitere Informationen liefert, die ja aber alle wirklich sehr, sehr flüssig zusammenpassen.
0: Absolut, absolut. Ich glaube halt oft gerade wie das dann funktioniert, ist, das eine Grundidee wahrscheinlich da ist. Er hat ja, ja im Jaya-Arc dann schon erwähnt, ja, er kommt aus dem North Blue. Dann war zumindest die Implikation da, die ganze Storyline muss bis dahin aber ja nicht stehen. Weil ja. so, da kann er sich sagen, ja, ja, Sanji kommt aus einem anderen Blue und dann gucke ich mal, wie sich das entwickelt und was ich daraus mache. Genau. Das ist natürlich die andere Kunst, dass man halt Dinge nimmt, und sie rückwirkend einfach Sinn ergeben. Ich glaube nämlich auch in Kapitel 1, Shanks nutzt ja den Blick, um diesen Seekönig da zu verscheuchen. Ich glaube nicht, dass das in Kapitel 1 Königshaki war. Ja, ja. Im Nachhinein ist es Königshaki. Aber ich glaube nicht, dass das da ursprünglich schon geplant war, dass es das ist.
1: Glaube ich auch, ja. Ja, gerade Haki ist da wirklich so ein Konstrukt, wo man schon den Eindruck hat, dass Oder da Ja Tatsächlich so, erinnert es mich ein bisschen an Star Wars, wo man das ja mit der Macht hat, die dann auch so ein bisschen verwissenschaftlicht wurde. Mm. Wie man dann jetzt bei One Piece dann auch so dieses Mystische, ja auch mit diesem Mantra und so, mm. das dann alles irgendwie so ein bisschen ähm, verwissenschaftlicht ja,
0: hat. Ja, es wird dann sozusagen in dieses neue Oder greiflicher. Konst, genau, greiflicher Konstrukt einfach kategorisiert. Das ist halt ja. wie in, in der Wissenschaft, ah ja, das Konzept gehört jetzt dazu. Dass dazu, weil irgendeine neue Erkenntnis genau, da ist. So. Genau, richtig. Aber auch da muss man sagen, da finde ich es jetzt halt, es gibt ja oft Werke, wo sowas dann geradconnt wird, wo dann halt in der Vergangenheit irgendwas geändert wird, damit mhm. es in der Gegenwart mehr Sinn macht. Aber das Gefühl hatte ich dann bei One Piece halt nicht. so nee. weil dieses, Dieser Wille ist ja auch in One Piece so ein genereller Theme, der immer und immer wieder aufkommt, so gerade bei Ruffy. Und daher fand ich es dann auch gar nicht verkehrt, dass das dann am Ende so Mantra von Enel, das ist dann halt einfach Haki und in einer anderen Kultur wird es anders ist genannt. genannt ja. Ist ja in unserer Welt ähnlich, dass bestimmte Dinge halt einfach andere Namen haben. Ja. Und genauso auf Wano ist ja Rüstungshaki oder Haki ist ja dieses Rio. So, hat da halt einfach einen anderen Namen. Ja. So.
1: Stimmt, es gibt in, wird mir gerade klar, es gibt in One Piece keine anderen Sprachen. Haben eine Einheitssprache, ja. egal welche Fischmenschen. Stimmt, stimmt. Äh.
0: Das ist halt aber auch da wieder Vielleicht Links. wollte da oder auch einfach simpel bleiben, weil gerade bei so Werken ja, wie Herr der Ringe oder dann Song of Ice and Fire von George R. R. Martin, da gibt es ja dann so verschiedene Sprachen, Valyrisch, Dothrakisch, so dieses, bla, so diese Standardsprachen. So, Aber ja, ich glaube, für One Piece, dann, dann wäre
1: Ich weiß ja. nicht, wie es in den äh, Game of Thrones-Büchern dann zum Beispiel umgesetzt wurde. Aber ich stelle mir das jetzt auch in einem äh Medium zum Lesen auch schwierig vorne. Ja. Weil du musst die dann ja auch in dieser Fremdsprache da ja, einbauen. Ja, also du musst ja glaub, eigentlich ein Häkchen oder ein Sternchen setzen und darunter ja, die Übersetzung.
0: Tolkien hat ja, glaube ich, elbisch so wirklich sich dann noch ausgedacht. Dothraki wurde dann bei Song of Ice and Fire und dann Game of Thrones, das wird für die Show dann richtig konzipiert, weil mhm. in der Serie müssen sie es ja dann sprechen. So eine Gut, alle Sprachen sind ausgedacht, aber sozusagen ja, ja. eine ausgedachte, ausgedachte Sprache ja. mussten sie dann halt im Endeffekt haben. Und das finde ich halt cool, dass du da wirklich dann so einen Linguisten oder so hast, der sich dann halt Gedanken macht. Was ist der Wortstamm bei denen? Mhm. So was, wie werden Wo Worte miteinander kombiniert? Und dann hast du da halt so eine fiktive Sprache, die dann da entsteht. Ja, das, ich, ja. Ähm, Was ich nur noch sagen wollte, ist halt, das ist dann aber für mich schon wieder High Fantasy. Ja. So, das ist dann wieder schon so ein, ein höheres Level was meiner Meinung nach nicht One Piece ist. Ja. So One Piece hat Fantasy-Elemente, Harry Potter hat Fantasy-Elemente, aber es ist nicht High-High-Fantasy, sondern es hat immer noch irgendwo, ist ein bisschen grounded. Ja. In
1: Trotzdem hat ja One Piece, und da sind wir dann auch wieder bei dem äh, guten Don Krieg, äh, geschrieben wie Krieg, ähm, oder hat ja sprachliche Einflüsse aus unserer Realität. Ne, in dem ja. Zum Beispiel Sanjis Attacken immer irgendwie französisch ja. äh, klingen. Äh, andere haben dann irgendwie ein spanischen, spanisches Theme oder auch alleine, der hat zum Beispiel die, diese japanischen Anhängsel, mhm. irgendwie O-Tama jetzt zum genau, Beispiel oder, oder sowas. Kun, oder San, San oder ja. genau. Ja. Wie, so, wie man sie alle kennt, äh, das lässt Oder dann da schon einfließen. Und das ist ja halt dann auch. Äh, ganz cool. Ja, das ist ich.
0: ja schon noch irgendwo erwünscht, weil man halt einfach, man hat ja irgendwo Bezüge aus dem eigenen Leben, die man auf Charakter bezieht. so, so ein, Ich glaube, das wurde ja in so SBS dann auch bestätigt. So ein Sanji wird in unserer Welt aus Frankreich einfach kommen. so Und du ja, weißt stimmt, ungefähr, ja. wie so ein Charakter oder wie französisch dann klingt. Und natürlich hat der Charakter dann diesen Bezug in diesem fiktiven Werk. Und ich glaube, wir, wir analysieren es ja schon auf verschiedensten Ebenen immer. Wenn man jetzt wirklich mal sich anschaut, dass ein Mann dahinter sitzt, das zeichnet und schreibt, ja, irgendwo müssen die Inspirationen ja herkommen und wahrscheinlich kommen sie dann aus der eigenen Kultur und aus anderen Kulturen, die man dann halt hat ja. und wenn du merkst, ah, oh, der Charakter hat Züge aus der und der Kultur, ja, natürlich nehme ich dann die Attackennamen aus dem Land und google mir gerade die, ja. wie, wie du schon sagst, Creek oder auch äh, Morgen hat ja Möwe auf seiner, ja. ähm, auf seinem äh, auf seinem Munter auf diesem Metallmund da halt stehen. Im Kiefer. Auf dem Kiefer. Daher, ja, I get it. Also es macht ja schon irgendwo Sinn.
1: Ja, schon, ist schon ein cooles Detail. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Sanji Flashback. Ähm, na, du hattest eben den, den Traum jo. erwähnt. Mit der, dem All Blue. Der
0: legendäre All Blue ist noch zu erwähnen in diesem Flashback. Ich weiß gar nicht, ob es vorher erwähnt wird, was Sanjis Traum ist in diesem Arc bisher. Hier bekommen ja, wir es zu nicht. hören, er sagt halt, oder beziehungsweise, wir bekommen ja von den Leuten da auf diesem Schiff mit, dass es den All Blue angeblich geben kann, ein mystischer Ozean, wo alle Fische aus allen Meeren irgendwie zusammenfließen. Und ja, der einzige Grund, warum Jeff Sanji gerettet hat, ist, weil Sanji vorher gesagt hat, ja, ich muss unbedingt den All Blue <lacht> finden und die beiden denselben Traum halt ver äh, verfolgen. Und Jeff hat ihn damals nicht auf der Grand Line gefunden, und ja, wir können ja so ein bisschen diskutieren, was das All Blue ist. Und
1: äh ja, erstmal vielleicht noch äh, kurz zu, zu Jeff, ähm, der mir schon auch teilweise, also man durch den Flashback wird schon auch klar, dass er ja schon mal ein krasser Pirat war ja. und tatsächlich auch durchaus skrupellos auch war. Ja. Ähm, und ja, letztendlich halt hat dann Sanji mehr oder minder gerettet, dass sie denselben Traum haben. Ja. Wenn, wenn, wenn jetzt Sanji gesagt hätte, äh, er will Piratenkönig werden, dann hätte er ihn vielleicht Ach, nicht genannt. Nee, hätte ich weiß er auch nicht. nicht.
0: Und das finde ich halt so spannend, weil, oder gerade in diesem Early One Piece, es ist ja auch, erste Kapitel heißt Roman's Dawn, der erste, der erste One-Shot von One Piece ist Roman's Dawn. Es ist immer so ein bisschen diese Romantisierung von ja. diesem ganzen Lifestyle eines Piraten. Und hier ja auch, es ist schon eine sehr romantische Sicht, mhm. dass ein ja, skrupelloser Pirat einen kleinen Jungen rettet, weil er denselben Traum halt irgendwie hat. Also ja. das ist schon, schon interessant. Und wie du schon richtig sagst, ich glaube nicht, dass Jeff ihn gerettet hätte, wenn er gesagt hätte, er will König der Piraten werden. Wahrscheinlich nicht, ja. aber er,
1: so ist er auch zu, seinem, äh, zu, ja, zu seiner Zweitkarriere, wenn man so will, gekommen, der gute Jeff. Ja. Anders hätte er ja nicht sein Bein verloren.
0: Ja. Aber es ist ja da schon, sie werden ja die Cook-Piratenband ja, so ja. genannt, also ja. wahrscheinlich waren, war Jeff da schon ein Koch.
1: Aber ob sie so friedlich, kommerziell ja. äh, vertreten Ist eine andere haben, Sache. Ne?
0: Aber wobei, so ein paar Werte von Jeff sind ja trotzdem da geblieben. So, die haben ja immer Kunden verprügelt ja. und, und <lacht> halt irgendwelche Leute fertig gemacht. Ähm, die kämpfenden Köche waren es ja. Ne? ja. Ähm, aber an sich halt spannend. Ich muss auch sagen, diese ganze Aktion mit Jeff, dass er da sein Bein opfert, selber isst und ja, Sanji die Möglichkeit gibt, zu überleben und diese Lektion zu geben, dass man halt, ja, niemals auf See sein Essen verschwenden sollte mhm. oder generell im Leben Essen nicht verschwenden sollte. Das ist ja schon eine sehr positive Message, die Oda hier halt äh, äußert. Und
1: zu dem Zeitpunkt ist es ja noch äh, bei Sanji eigentlich, oder auch ja noch, wenn dann später auch noch andere Strote äh, kommen, ist es ja bei Sanji der einzige wo so gesehen die Bezugsperson nicht gestorben ist. Später ja. erfährt man ja dann noch, ähm, wobei, wollen wir nicht spoilern, aber ähm, wir sind ja in Band 7. <lacht> <lacht> aber später erfährt man noch mehr, aber ähm, so bei, bei jetzt zum Beispiel Zorro, die Kuina, ne, die mhm. ist halt zum Beispiel gestorben. Ja,
0: oder bei Lissop, seine Mutter.
1: Genau. Ja, oh. bei
0: Ruffy, klar, Shanks ist halt auch am Leben, aber vielleicht stirbt er ja in der Gegenwart noch. <lacht> <lacht> oder <Who knows. lacht> was? Hat ja wir noch wissen immer
1: noch nicht, was mit seiner Mom passiert ja, ist, stimmt, Ja,
0: Stimmt. Ja, generell, das hatten wir, hatten wir das nicht im letzten Kapiteltalk oder vorletzten, wo wir über Mütter in One Piece geredet haben, dass ja. die eher so entweder sterben oder <lacht> einfach nicht erwähnt werden. <lacht> Oh, ja. ja, die armen Mütter. Ja, absolut, da ist Oda ein bisschen.
1: Vielleicht hat Oda da äh, persönlichen Groll gegen seine Mom ja, in One Piece Stell mal vor,
0: die Mutter ruft ihn immer so an. Ja, warum lässt du alle Mütter in One Piece immer sterben?
1: <lacht> ja, Hammer, das ist
0: wichtig für die Handlung. Ach, ey, jetzt stelle ich mir vor, wie Oda mit seiner Mom da telefoniert und ihr die Handlung ja. erklären muss, warum er Dinge so zeichnet, wie Junge, er sie Junge, was hast du da
1: wieder gemacht? Ja.
0: Warum musste dieser Orochi denn da geköpft werden? <lacht> Hättest du das doch nicht kinderfreundlicher zeigen können?
1: Ja. Warum musste er sein Bein essen?
0: Ja. Ach ja, die gute alte Beziehung zwischen äh Mama Oda. Ja, Mama Oda. Ähm, ja, aber ganz besonders hier dieser Traum, ne, All Blue. So, jeder Strohhut hat irgendwo einen Traum. Jeder Traum ist irgendwie an die Reise gekoppelt. Zoro, bester Schwertkämpfer, Nami, Weltkarte, Lissop, tapferer Krieger der Mire, Frankie, da mit seinem Frankie, der Frankie. Weshalb sie sich dann auch alle anschließen. Genau, sie schießen sich alle an. Bei Sanji ist es der All Blue. Und äh, ich finde, das ist noch eins dieser Ziele, was sehr unkonkret ist. Mhm. Wo man bis heute ja irgendwo nicht weiß, okay, was bedeutet das überhaupt? Ja. Weil bei Lissop zum Beispiel ist es ja mit Elba verbunden. Er will halt von den Riesen anerkannt werden. Ruffy will das One Piece finden. Mittlerweile wissen wir, wie das geht. Frankie will seine Weltreise machen. Brooke Laboom finden. Der Einzige, wo ich sagen würde, wo das Ziel auch noch sehr irgendwie weird ist, ist Chopper. Mit, der will ja so ein Allheilmittel herstellen. Das klingt ja auch erstmal sehr mystisch. Mhm. Sehr naiv irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Und bei Sanji ist es ähnlich. Es ist irgendwie ein fiktiver Ort in diesem Universum, den ja anscheinend niemand kennt.
1: Ja. Bei Nami ist es übrigens auch also es ist, die will ja die Weltkarte zeichnen, ja. aber äh, stelle ich mir anstrengend vor. Absolut. Also <lacht> alle, alle Inseln in One Piece zu bereisen. Genau,
0: also gerade nachdem Marco in dem Flashback von Oden ja sagt, ja es gibt 20 Millionen Inseln. Ja. Also ja viel Spaß dabei. Viel Spaß, Nami. Ja. <lacht> aber zumindest ist Namis Ziel ja greifbar in ja. dem Sinne, dass es eine Metric hat, alle Inseln zeichnen. So, das heißt, du weißt ungefähr, es ist... Ob es am Ende möglich ist, ist eine andere Frage, aber es ist halt quantifizierbar irgendwo. Du kannst es prüfen. Bei Sanji ist es halt so, ja, ich will einen Ozean finden, der vielleicht gar nicht existiert. Mhm. Und jetzt könnte man halt so ein bisschen spekulieren, weil mittlerweile gibt es ja in der One-Piece-Community unzählige Theorien, was das One-Piece ist. Und interessant finde ich es halt hier, dass die gängigste Theorie für das One-Piece gleichzeitig auch die Schaffung für den All-Blue halt ist. Und die Vermutung ist halt, dass die antiken Waffen für die Zerstörung der Redline zuständig sind, dass Pluton, die antike Waffe, dieses Kriegsschiff, was Inseln zerstören kann, halt die Red Line sprengt an zwei Orten, wodurch dann ein Ozean entsteht. Nicht hm, viele, ein Teil. One ein, Piece. Ja, das One Piece entsteht dann. Und ähm, dadurch wäre Ruffy der freiste Mensch auf dem Ozean, weil. Ruffy überall hinreisen kann, er hat keine Grenzen mehr, die ihn abhalten, keine Grand Line, keine neue Welt, sondern es ist ein Ozean. Hm. Gleichzeitig entsteht dadurch dann aber auch der All-Blue.
1: Ja, man hätte One Piece auch einfach All-Blue nennen können ja. Ja, und dann, das einfach umdrehen ja. können.
0: Es ist aber, wenn wir ehrlich sind, eine sehr spannende Message, weil zum Beispiel Sanji hat ja in diesem, oder generell ist ja in jedem Arc, lernen die Strohhüte was, die entwickeln sich weiter als Charaktere und Sanji lernt in diesem Barati-Arc an seine Träume zu glauben. Er lernt halt so, ja, vielleicht kann ich ja doch mitreisen, vielleicht muss ich ja Jeff doch nicht alles zurückzahlen und vielleicht kann ich mit diesem Strohhutboy mhm. doch mitsegeln. Und die reden ja am Ende des Arcs, das ist dann wahrscheinlich erst im nächsten Band, da reden sie ja über ihre Träume. Ruffy, sie sagt, er will das One Piece finden, Sanji sagt, er will das All Blue finden. Was wäre am Ende wirklich, wenn die beiden dasselbe suchen, wenn es halt yeah. dann wirklich nur einen anderen Namen dann irgendwo trägt, aber deren Ziel dasselbe
1: halt ist. Ja, und das Interessante ist ja auch, dass alle anderen Strohhüte, ähm, naja, ihrem Träumen im Laufe der Story halt immer näher kommen. Ja. So, Nami bereist halt Insel, die nächste Insel, dann hat sie, kann sie wieder eine Insel ja. abhaken, weiß ich nicht. Äh, Zorro wird halt einfach auch immer stärker. Lissop genau. erntet immer mehr Respekt, Hashtag Gott ja. ähm, Robin kriegt immer mehr Pornoglyphe in die Hände, Frankie kriegt von, reißt seine Route weiter ab ja. und so weiter und so fort. Nur bei Sanji, wie du schon sagtest, es ist es halt nichts Greifbares. Ja. Kann man jetzt nicht sagen, er ist dem All-Blue bislang näher gekommen. Er wird natürlich am Ende der Story vermutlich das erlangen. Aber, wie du jetzt auch richtig sagtest, und was auch irgendwo logisch ist, dass das halt mit dem One-Piece zusammenhängt oder sogar ein und dasselbe ist.
0: Genau, genau. Also da ist auch die gängigste Vermutung, ist halt, um das One Piece am Ende zu erschaffen benötigt es halt die antiken Waffen. Dadurch ist ja, wir haben ja in der Gegenwart immer diese zeitliche Komponente. Warum konnte Roger nichts mit dem Schatz anfangen? Warum mm. mussten 20 Jahre vergehen? So, warum ist da diese zeitliche Komponente? Und es ist wahrscheinlich aufgrund der antiken Waffen, die dafür benötigt werden. Gleichzeitig müsste es aber an zwei Orten gesprengt werden. Zum einen am Reverse Mountain mm. und einmal sozusagen an Mary Joa, weil wenn Mary, beziehungsweise da, wo Mary Joa ist und drunter die Fischmenscheninsel, dadurch wird Ruffy die Fischmenscheninsel zerstören, was ja auch prophezeit wurde, was da irgendwie mit reinpasst. Und da ist dann auch die Vermutung, dass eins durch Pluton zerstört wird, vielleicht sogar Reverse Mountain, wodurch Brooke Laboom wieder trifft. Der zweite Teil dann aber durch Ruffy zerstört werden muss, damit der Protagonist selber das One Piece erschafft, weil... Jetzt ein Kriegsschiff zu nehmen, das zu zerstören, ist jetzt auch, glaube ich, nicht die Message, die da am Ende kommen soll. Nee. Aber wenn der Protagonist selber am Ende so stark ist, wirklich diese Red Line kaputt zu hauen.
1: Hm, mit krank. seiner Gum -Gum giga mega red äh, irgendwas <lacht> Genau, Kalaschnikow. Ja. Könnte das vielleicht passieren. Ja, ja. who knows. Na, und gleichzeitig ist da ja auch wieder
0: oft dieses Steigerungspotenzial da. Weil wir sind ja jetzt aktuell, wo wir diesen Podcast aufnehmen, im Wano Kuniak, Raffi hat schon gegen Kaido gekämpft. Raffi muss ja Kaido übertreffen in der Stärke. Raffi muss Roger übertreffen in der Stärke. Und das Heftigste wirklich, was du in One Piece tun könntest, ist halt diese Red Line zu zerstören. Ja. So, es gibt in diesem Universum nichts Krasseres, was du machen könntest. Ja. Und gleichzeitig ist es halt wieder sehr, sehr schön, weil Ruffy die Freiheit erschaffen würde durch die Zerstörung, des One Piece, der All Blue wird entstehen. Und gleichzeitig Sanji könnte halt einen Teil dazu beitragen, sodass er da
1: Wäre Ruffy in der DDR geboren, wahrscheinlich hätte er die Mauer ja der Mauerfall. gebracht.
0: Und das Spannende ist ja wirklich, Oda hat ja immer wieder in Interviews gesagt, das, was das One Piece ist, hat sich nicht verändert. Die Red Line kennt man schon sehr early, man kennt die Blue sehr early, man mm. kennt dieses Konzept, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das da ist und gleichzeitig haben wir auch am Anfang der, der Grand Line ja Labuben getroffen, der ja mit seinem Kopf immer gegen die Red Line rammt, um sie zu zerstören, so also die Indizien, Foreshadowings, wie man es nennen will, sind halt einfach da. Und daher würde ich es sehr cool finden, wenn am Ende Ruffys und Sanjis Traum einfach derselbe ist.
1: Wo wir dann wieder mal bei ähm, Storytelling Genius oder wären. Ja, absolut. Wenn sich das wirklich alles so zusammenfügen sollte. Absolut. Ich weiß aber noch damals, als ich äh, den Anime halt dann gesehen habe, da habe ich mir den All Blue halt immer deutlich eindimensionaler. Mhm. Dass das einfach so eine verschollene Lagune irgendwie ja. ist. Wo Natürlich. dann irgendwie alle Fische halt drin äh, leben. Äh, und das halt irgendwie total schwierig zu finden ist, weil es halt auf keiner Karte verzeichnet ist. Oder Absolut. So.
0: Ich frage mich auch generell, so um da dra weiter drauf einzugehen. Wie will Oda das später illustrieren? Weil so wird es dann einfach so ein Double Spread sein, wo dann tausende Fischarten unter Wasser zu sehen sind und dadurch entstand das All Blue ja. und dann sieht man das. So, weil irgendein Mehrwert muss doch Sanji immer noch davon haben. Er ist halt Koch, so der wird doch dann zumindest in diesem All Blue mal <lacht> schwimmen müssen oder so. Da also.
1: ja, sieht man Sanji am Ende so richtig befreit, wie er sich einfach komplett entblößt und in, in diesem All Blue ja. oder halt im, einfach umgangssprachlich im Meer halt ja. schwimmt. Ja. Äh, ja, der Kornbelt der wäre da auch mit einbegriffen. Ne? Der wäre ja dann auch mit weg,
0: wo ja wieder Shirahoshi die antike Waffe mit den Seekönigen, ja. dass da ja die Vermutung ist, dass der Corn Belt dadurch aufgelöst wird oder die Seekönige dann halt die den Befehl bekommen von Shirahoshi, sich mit den Menschen halt zu verbünden, beziehungsweise sie nicht zu attackieren, weil aktuell ist der Corn Belt halt gefährlich, weil genau. du da halt nicht segeln kannst. Wenn genau. die Seekönige aber friedlich sind, dann hast du da ja auch keine Gefahr mehr.
1: Ja. Fragt sich nur, was die Seekönige dann essen.
0: Ja, wahrscheinlich andere Fische. Ja. so ähm, By the way, ey, richtig crazy einfach. Äh, ein YouTube-Kanal, den ich jetzt letzte Woche entdeckt habe. Irgendein Dude hat einfach eine GoPro in ein Vogelnest reingepackt mhm. und Mitschnitte gemacht. Du hast einfach so das ganze Leben von so Vogelküken und mm. von Vögeln und Blader ich ich habe noch nie so ein Zeitraffer, -Video. so ein Zeitraffer einfach wo du das dann so siehst wie dann keine Ahnung der erste Tag wo so ein Vogel reinkommt und sich das Nest anschaut beziehungsweise diesen Holznester anschaut, ja. sich das anguckt, sich dann Sachen sucht, die ersten Eier kommen, dann die schlüpfen dann, dann hast du so Attacken von so Krähen, Echt? die dann mit so dem Schnabel da rein wollen, aber nicht reinkommen und so. Ach, geil. Also wirklich auch da wieder so Storytelling auf YouTube. Mega cool gemacht.
1: Muss mir mal schicken.
0: Kann ich dir gerne schicken. Das erste Video ist jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen viral gegangen. Hat dann direkt 13 Ach, Millionen. Ach, da kommen Fuß. noch mehrere. Ja, ja, es kommen immer wieder Updates sozusagen zu den Vögeln. Mittlerweile sind dann die Küken schon auf der Welt und wachsen ran und so. Und das ist schon. Interessant, du hast dann unten noch immer eine Zeitangabe und mhm. kannst das dann halt beobachten.
1: Ja, irgendwann werden die dann noch flügge und das Nest ist leer. Genau, oder? und
0: dann kommt vielleicht ein neuer Vogel da rein. Who knows? Mhm. Vielleicht kommt dann ganz ja,
1: neue Protagonisten. Ich kenne mich in der bin kein Ornithologe. Ich kenne mich in der Vogelwelt nicht so aus, aber äh, ist es dann nicht so, äh, dass halt dann äh, in schon so gesehen benutzten äh, Nestern dass die dann, dass sich da keiner mehr rein
0: Das könnte sein, begibt. aber gleichzeitig behaupte ich mal, ohne eine Ahnung von dieser Thematik zu haben, dass du so ein Vogelnest relativ schnell wieder, also ein neues baust, einfach aus Holz. Ja klar, aber nächstes, der muss ja dann seine GoPro oder auch wieder genau, haben. Genau, dann nimmst du die raus. Generell war halt bei mir die Frage, wo ist diese GoPro und warum wird die nicht angeknabbert? Und meine Vermutung hm. ist halt wirklich, dass da wahrscheinlich so ein Mechanismus ist, Wieso wahrscheinlich so Plexiglas oder ein Spiegel und dann kann da die GoPro reingeschoben werden und dann kannst du die von außen rausnehmen, ohne sozusagen in das Vogelnest reingreifen zu müssen, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Vögel das auch nicht kaputt machen oder da halt dran gehen.
1: Stimmt, der muss ja dann auch immer, wenn die Vögel nicht da sind, ne? die genau. GoPro rausnehmen. Genau. Ne? Wahrscheinlich, sonst werden die ja verdächt also sonst schieben die ja Verdacht.
0: Ja, aber mega cool gemacht, also ich habe sowas, kann sein, dass es sowas vorher schon auf YouTube gab, aber einfach dieses es gibt ja dieses Formate Day in a Life von tausenden von Menschen, aber sowas auf die Tierwelt einfach mhm. zu übertragen und dann halt so dokumentarisch zu zeigen, wie halt, weil sowas siehst du ja nicht, außer du schaust dir die krassesten Dokus an irgendwie, siehst du ja nicht, wieso wirklich Vögel ja. dann groß werden und dann halt sich so das Nest verlassen und ja, Futtersuche. Cool, und cool ein Idee. Moment war halt richtig witzig, da haben sich die Leute in den Kommentaren dann voll äh, kaputt gelacht, da haben sie natürlich dann Essen besorgt immer wieder für die neuen Küken und dann hat. Der Vater anscheinend wirklich so, einen richtigen, so eine richtige Riesenraupe genommen und wollte die Kiddies damit füttern. Und die waren halt viel zu klein dafür. Und probiert so ein paar Mal, merkt so, dass es nicht funktioniert und ist es dann einfach selber <lacht> so Ach, Zu ambitioniert, der Gute. Ja. Ach, ja.
1: Richtiger Dad.
0: Ja, absolut. Das war ein richtiger Dad-Moment einfach. Ja, ich habe Essen besorgt. Ah, verdammt, sie können es noch nicht essen. <lacht> ähm ja, wo wir. wir bei Dead Moments ja. dann sind. Äh, wir haben können ja gerne in die Gegenwart switchen. Ähm, ja. Wir haben nämlich Sanji, der hier dann bereit ist, nachdem er erpresst wird, sich für Jeff ja zu opfern. Jin hält dem guten Jeff eine Pistole an den Kopf. Hat ihm, und da ist Oda auch wieder sehr, sehr schön symbolisch zu zeigen, wenn ein Charakter besiegt oder gebrochen ist, indem nämlich äh, Jin, Jeff, sein Holzbein abbricht. Ja. Hast du halt dieses, ja, er wurde besiegt. Ja.
1: Mhm. ja, generell, Jin, in diesem Band äh, sind da Sachen ans Licht gekommen, die ich längst wieder äh, in meinem Hirn vergraben habe. Äh, auch alleine, dass er einen eigenen Kampfstil hatte. Ich dachte nämlich echt, er würde einfach nur mit Knarren mhm. äh, hantieren. Aber nein, er kämpft auch mit so komischen Kugelsticks. Nunchucks oder? Äh, nicht das
0: sind so Ich kenne das auch so. Nicht Street Fighter, es gab doch früher für die Super Nintendo oder so, ja. so Games, wo du immer gehst und dann prügelst du dich ja. kannst dann
1: genau. so, ja. so so solche Waffen ja. Genau, irgendwie so, ich nenne sie einfach umgangssprachlich Kugelsticks. <lacht> 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 äh, sehr interessant allgemein, äh, auch wenn wir noch früh in der Story sind, auch Krieg und äh, der legendäre Perla Eisenschild. Irgendwo haben sie ja schon auch alle sehr unike äh, Kampfstile. Ja. Äh, Gerade Creek finde ich, äh, auch wenn er ja halt eine Lusche am Ende ist, aber irgendwie ist er schon cool, dieser goldene Panzer, der mhm. dann sich so ausfährt und dann da äh, irgendwie die krassen Knarren rauskommen oder so. Also ich finde eigentlich, da hat Oda einen coolen äh, Design-Move gebracht.
0: Das muss man Oda auch lassen. character design kann er halt einfach, er weiß halt was seinem einem Charakter visuell geben muss, um auf seine Persönlichkeit hinzuweisen. Und bei Donkey mm -hmm. Creek hast du schon richtig gesagt, diese Rüstung ist halt ausschlaggebend und gleichzeitig auch ein sehr uniker Kampfstil für so, seien wir ehrlich, einen sehr vergesslichen Charakter. Ja. Weil Don Creek wird in der Gegenwart, ich weiß gar nicht, wann Don Creek das letzte Mal im Manga erwähnt wurde, aber. Wird er überhaupt danach nochmal erwähnt? Ich noch glaube, der wird nochmal, als Ruffy sein Kopfgeld kriegt, wird er nochmal erwähnt, sein erstes. Wahrscheinlich wohl dann so die Gegner runtergezählt. Genau, so also die, die, die und die besiegt. hat er besiegt, aber ja. danach, glaube ich, wird Don Creek nie wieder erwähnt. Nee. Und ähm, hier aber auch da, sehr cool. Die Don Creek, finde ich, auch mit diesem Schild hat er ja, dann hat er ja diese Kugeln oder diese Dornen, die er abschießt. Der hat halt dieses Giftgas, Shurikens, diese. Was war das? Zwei kann drei Zeichen. Es war ja so, eine, so ein Speer, der explodieren kann. Also, der hat schon ein cooles Arsenal an Waffen da irgendwie.
1: Der ja, war so ein bisschen äh, die Vorstufe von Frankie. Wahrscheinlich, den, ja. Frankie auf Wish bestellt. Ja.
0: <lacht> ist echt so, so ein cheaper Frankie einfach. Ja. Daher, ja, an sich finde ich Don Creek vom Charakter-Design auch cool. Gerade auch im East Blue würde ich sogar sagen, von den Gegnern her mein Lieblingsdesign irgendwie, mhm. weil du einfach merkst, dass da einfach sehr viel Kreativität und äh, ja, ja, wie soll man es denn, so Bedachtheit irgendwo drin. Also Oda hat jetzt nicht random einfach ein Design gewählt, sondern schon was, was charakterlich zu ihm passt.
1: Genau, du sprichst es an. Äh, der Charakter, der ja ein ziemlich mieser ist und äh, dem stehen zwar einen Black oder einen Arlong oder selbst ein Buggy ja auch in nichts nach, aber Creek war irgendwie schon so die, unsympathischste Sau ja. am East Blue Himmel, <lacht>, würde ich sagen. Ähm, der ja, äh, ja seine Mates, auch jetzt in dem Fall ja zum Beispiel Jin, auch zu, zu Sachen zwingt und ihn dann ja auch danach runter beleidigt, weil das halt nicht, nicht äh, macht. Ähm, die schon irgendwie für seinen schlechten Charakter äh, sprechen. Und er ist halt auch ein schlechter Verlierer. Ne? Also er bezeichnet sich ja als der krasseste Pirat, der... Grandline ist da ja aber kläglich gescheitert, will das aber auch einfach nicht einsehen. Ja. Scheinbar.
0: Der Pate des East Blue. <lacht> <oder> ja,
1: genau. <lacht> das
0: ist einfach so ein Titel, der heute aber nichts bedeutet. So. Ja,
1: da wird sich äh, Batch zu Tode lachen ja, wahrscheinlich.
0: Absolut, hey, absolut.
1: Vielleicht haben die ja sogar äh, mal irgendwelche Familienkriege, ja, wenn man so ja,
0: will. Ja, wer weiß, ne? Der Batch war es ja so.
1: Der ja? ist ja irgendwie zum... Ich glaube, West Blue kam er.
0: West Blue, genau.
1: Da hat er irgendwie die fünf anderen Großfamilien oder Im so. Endeffekt
0: hat er den Don Corleone gemacht, genau, den One Piece. Und die anderen Families <lacht> da ermordet. Aber auch da, ne, so ein Capone-Badge ist heute noch relevant, wohingegen den Don Creek ja. auf der ersten Hälfte der Grand Line gescheitert ist. Und klar, die Grand Line ist ein sehr, sehr gefährlicher Ort. Man darf es auch nicht unterschätzen, aber das zeigt ja, wie du schon sagst, was für eine Lusche er einfach ist. Ja. So Character design hin oder her, der Mann hat meiner Meinung nach keine großen Redeeming-Qualities. Weil, nee. klar, ein Buggy nutzt auch, zerstört auch eine Stadt, greift doch irgendwie andere an. Aber Buggy, auch wenn er es vielleicht nicht immer zugeben will, dem ist seine Crew halt wichtig. So, und einem Arlong, auch wenn Arlong der krasseste Rassist einfach ist. Und die
1: Crew, äh, der Crew ist auch Buggy wichtig, wie man in äh, den äh, Cover-Stories sieht. Absolut, in der
0: Cover-Story, aber auch im Impel Down. Die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht, ob die den aus dem Impel Down aus... Helfen sollen. Mhm. So. Haben sie dann am Ende natürlich nicht gemacht, aber sie haben drüber nachgedacht. Ja, ja. So, und keine Ahnung. Der Wille erzählt, ne? Ja, der Wille <lacht> zählt. Und bei Arlong auch. Der ist halt klar ein krasser Rassist, aber dem sind halt Fischmenschen wichtig. So, der hat halt trotzdem Prinzipien. Ich habe das Gefühl, Don Creek, der hat keine Prinzipien. Und ich glaube, sowas verachtet man dann auch einfach, wenn so jemand einfach random agiert so. und selbst Leute, die ja mit ihm verbündet sind, dann halt angreift und attackiert.
1: Ja, also bei Creek kam mir das auch immer so ein bisschen vor wie so eine Söldnertruppe. Ähm, der hat sie auch immer so von oben herab äh, behandelt und zum Beispiel bei einem Arlong, der hat ja schon Kiss und Schwarzgurt und äh, Okta, ja schon als halt seine Bros halt ja, auch absolut. angesehen. Ne? Und, das ist ja auch äh,
0: generell in dieser, das hat man dann in der Fischmenscheninsel dann ja auch gesehen, die sind ja viel auf Bro, Bruder Jimpey, ja, ja, die sind genau. dann schon immer auf dieses Bro-mäßige <lacht> gegangen. <lacht> Und an sich ein cooler Theme irgendwo, also
1: Absolut, ja. Und das hat man hier nicht. Das, finde ich, wird dann auch deutlich durch so Charakter wie Perle, äh, Eisenschild oder, äh, naja, Jin weniger, weil der kriegt ja dann noch sein wird ja dann noch auf den Halbwegspfad des Guten ja. geführt. Der hat
0: Prinzipien halt in dieser genau, Bande, ne? Ja. ja.
1: Einer der wenigen, wenn nicht genau. sogar der einzige vermutlich.
0: Aber wie wir, glaube ich, in einer vorherigen Podcast-Folge schon gesagt haben, Jin ist halt leider der Taubos. Der ja. East-Blue-Saga. Ja. Am Ende, das wird dann wahrscheinlich im nächsten Band passieren, versprechen sie ihm, ja, 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 wir werden uns wiedersehen auf der Grand Line. Und dann mhm. haben sie ihn nie wieder getroffen. Ja. So wie Ash, der mittlerweile 17 Mal nach Kanto zurückgekehrt ist, aber immer noch nicht in diesen Vertania-Wald gegangen ist, ja. um seinen Taubos wiederzusehen.
1: <lacht> <lacht> äh. ja, schlimm. Unfassbar. Ja, wollen wir vielleicht über Es ist ja ein Battle-Band, muss ja. man sagen. das sind unfassbar viele Kämpfe. Alleine ja auch, wenn man ehrlich ist, selbst der Flashback hatte ja also seine Kämpfe. Ja. Ähm, und ja, wir haben auch ihn schon häufiger mal ist Einen der krassesten Charakter im One-Piece-Universum, wenn nicht sogar der krasseste. Auf einer Stufe mit Foxy, dem Silberfuchs. Perle Eisenschild oder im Englischen Pearl.
0: The Iron Wall.
1: Ja, genau. Ja. Der also, auch das hatte ich nicht mehr so im Kopf, dass der so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Kopffüßler ist es ja nicht, halt einfach ein Kopf und dann irgendwie so ein Ballkörper unter sich hat. Ich hatte den gar nicht so fett in Erinnerung.
0: Ja, es ist halt ein weirdes Character Design, ja. wo man merkt halt, dass Roda da noch ein bisschen einfach ausprobiert hat und... Anscheinend war der Charakter auch nicht so beliebt, weil auch Pearl taucht nie wieder auf nach diesem Arc, wird auch nie wieder erwähnt irgendwie. Ich fand ihn halt auch ein bisschen ja, vom Design lächerlich, weil auch da, wieder kommt diese Arroganz in der Wande durch. Er denkt halt, er sei der Krasseste, er hat nie geblutet und innerhalb von zwei Minuten wird er dann zweimal zum Bluten gebracht. So. Ja.
1: Das nimmt ihn ja auch äh, offensichtlich sehr mit, ja. dass er da, das kann er ja gar nicht fassen, dass er da Nasenbluten hat. Äh, trotzdem auch er hat ja in seinem, er ist jetzt nicht einfach nur so ein komischer Schildmann, hm. sondern er hat ja auch seine Gadgets da irgendwie. Der kann ja irgendwie erhitzen.
0: Der setzt sich einfach in Flammen, der Mann. Ja. So.
1: Und dann irgendwie hat er ja dann an seinen Händen nochmal so Faustschilde, wenn man so will, Faustperlen.
0: Er hat Schilde auf seinen Schilden.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich finde Pearl mit seinem Jungle Fever Lächerlicher Charakter, einfach so klar, damals, als man das mit acht Jahren, neun Jahren bei RTL 2 gesehen hat, boah, krass. Hm. Heute größte Lachnummer, der das East Blue wahrscheinlich. Klar, der hat eine Stärke irgendwo, aber ich frage mich echt, woher sich diese Don Creek-Piratenbande die Arroganz einfach nimmt, die sie da an den Tag legen in diesem Arc.
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Also. Sie haben ja, diejenigen, die wir da sehen, haben ja immer nur überlebt. Von aber, den
0: 5000 sind es 100 Stück. Naja. Äh, was ist das? 2 ja.
1: Immerhin haben sie da einen, äh, nicht so ein 815-Typi noch mit, mit Perle.
0: Immerhin einen, einen <lacht> mit einem Namen. Genau. <lacht> so, aber ja, der hat ja in dem Arc hier, Sanji hat ihn fertig gemacht, Sanji wird dann leider erpresst von ja. Jin, was dann wieder zu einer, finde ich, interessanten Debatte führt, weil, ähm, Ruffy ist ja was ähnliches passiert. Auch Ruffy kennt jemanden, der einen Körperteil geopfert hat, um ihn zu retten. Bei Ruffy war es Shanks mit dem Arm, bei Sanji war es Jeff mit dem Bein. Und ich finde es cool, was für ein Pep-Talk der gute Ruffy mit, äh, mit Sanji halt hat. Wo mhm. er meinte so, ey, du sollst dich hier nicht opfern, weil Jefferson hat nicht irgendwie sich für dich geopfert, damit du hier jetzt irgendwie random stirbst. Wohin Sanji ja auch erkennt, er muss halt kämpfen und er kann sich nicht einfach erpressen lassen.
1: Ja, dann sehen wir zum ersten Mal auch die, die Moves, die man auch in dem Intro sieht, wo er so, so schön dann irgendwie so äh, Capoeira-mäßig genau. irgendwie rum. Äh, so ein Dreifachkick einsetzt. <lacht> genau. Ja, ja, das waren die Ursprünge von äh, ja, Diable Jean, war ja immer seine Signature-Attacke.
0: Ja, stimmt. Das ist wirklich das aus dem Anime-Opening, ne, wo ja, dann
1: genau. boh, boh, boh,
0: wo er den Eddie aus Tekken macht. Ja. Das ist so.
1: Genau. Ja, vielleicht war das ja sogar die Inspiration. Ja, von bestimmt. Oder?
0: Also sicherlich so dieses, das hat ja schon ein bisschen was von diesem Capoeira-mäßigen so die Hände nutzen, um dann die Beine für Kicks zu nutzen. Und Sanji legt ja auch, also klar, er kämpft dann auch, aber ich glaube, dass der auch so leichte Dance-Moves dann halt macht beim Kämpfen daher. Schon mhm. ganz cool eigentlich angelehnt. Ja. Aber sonst würde ich behaupten, gar nicht, so viel gibt es gar nicht mehr. Wir können noch über den Cliffhanger am Ende reden. Da haben wir halt, äh, ja, dieser MH5-Virus oder das Giftgas, was ja der gute John Creek einsetzen will. Einmal blöfft er und setzt Shurikens mm. ein. <lacht> er macht ein bisschen auf Naruto. Ja. Ähm, und dann am Ende setzt er dieses Giftgas ein, was, ja, wo man sich vor schützen muss.
1: Vielleicht hat er das ja auch auf dem Schwarzmarkt von einen gewissen C-Punkt-Clown ja, äh, wer, wer weiß. Äh, jedenfalls wirkt es ja so ein bisschen ne, als der Vorgänger von dem, was wir dann noch später bekommen.
0: Ja, es ist wirklich, ne, es ist Frankie auf Wish bestellt, es ist Caesar auf äh, Wish bestellt. <lacht> genau. so, es ist einfach die Billow-Version von dem, was man vorher ja. sieht. Aber, Aber ja.
1: ja, also ich, ich musste da so ein bisschen ähm, äh, an unsere ähm, Geschichte denken. Im Ersten Weltkrieg war es wohl so, dass da sehr viel Giftgas genutzt mm. wurde. Und das halt als super hinterlistig und Link und halt auch irgendwie gegen jede Moral mm. war. Weshalb das halt im Zweiten Weltkrieg ja fast schon so ein ungeschriebenes Gesetz wohl war, dass man es halt da nicht mehr genutzt hat. Und das zeigt ja auch noch mal, wie Link eigentlich äh, so ein Non-Krieg ist. Ja, absolut. Äh, gut, seine Mates haben zwar alle ihre Gasmasken, ne, immerhin. <lacht> Aber äh, Jin wird ja dann später auch dazu gezwungen, die abzusetzen.
0: Ja, Und er gibt sie dann ja freiwillig dann an Ruffy irgendwie noch ab. Ne? Genau. An sich spannend, das mit dem Weltkrieg. Ne? Wie du schon sagst, ne? das zeigt nochmal, wie Link eigentlich ein Don Creek ist. Ich kann mhm. mir durchaus vorstellen, dass da die Inspiration dann noch da ja, also um zu mir zeigen mir was dieser. Charakter dann halt auch falsch macht ja. und wie er halt ist. Interessant ist aber auch da wieder, wenn man so über einen Krieg spricht, dass da ja trotzdem, auch wenn es ja grausam ist, irgendeine Moral dahinter steckt. Also, dass halt selbst, es werden ja unzählige Menschen dabei getötet, dass dann aber trotzdem vor gewissen Sachen
1: mhm.
0: sich gesagt, so. Ja, Gentleman so. Agreement. Genau, so, dass ja. man sich sagt, ja, das machen wir aber nicht. Ja, genau. Klar, wir metzeln uns ab, <lacht> aber dann richtig. Und damit kann man auch wieder einen Switch zu One Piece kriegen. Also oft hat man sowas ja in Kämpfen, was gesagt wird. So sein eigenes Crewmitglied umbringen ist das Schlimmste, was man machen kann. Das, was ja. Blackbeard gemacht hat. Gleichzeitig ein Katakuri, der mitkriegt, dass Ruffy ähm, festgehalten wurde von diesem Kleber von Flampe. Und sich selber eine Wunde zufügt, um den Kampf wieder fair mhm. zu machen. So, weil irgendeine Ehre einfach da also man diese Ehre nicht beschmutzen möchte in einem ja. Kampf. Daher schon ziemlich spannend, dass das hier teilweise ja auch schon thematisiert wird.
1: Ja, also da ist es ja jetzt auch so, die, ähm, die Crewmitglieder wissen zwar auch, was sie erwartet, wenn Creek das abballert, aber der sagt jetzt ja auch nicht, Männer, setzt eure Masken auf, sondern nee. wenn da jetzt irgendwer das nicht checkt in dem Moment, dann ist, wird ihm das auch egal sein, dass Pech der dann gehabt. dran krepiert. Genau. Ja, und das zeigt dann, dass der halt kein Ehrenmann ist. Nee, ja.
0: nee. Auch hier, Early, so One Piece, ne. gerade die Piratenbanden am Anfang sind Piratenbanden, wo der Kapitän sich gar nicht jo. um die schert. Genau. So null. Und das ist ja wiederum was, was wir in der neuen Welt häufiger sehen. So die Donkey Shot Piratenbande, die Big Mom Piratenbande, selbst die Beast Piratenbande. Die haben Prinzipien, nachdem die funktionieren. Klar, bei Kaido ist es so ein. Gesetz des Stärksten, so du ordnest dich Kaido unter, aber ihm ist ja zum Beispiel einen Jack auch nicht egal. So, ja. Der hat ja auch gesagt, so, ja, hey, komm ruhig aus und dann kommst ja. du weiter. So Und er sagt dann nicht so, ja, du bist eine Schande für meine Bande, weil ja. du nicht gewonnen hast, sondern Kaido erkennt so, ja, es sind starke Gegner. Kein Wunder, dass man da vielleicht verlieren kann.
1: Stimmt. Der einzige äh, von den Banden im East Blue, der da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist die Fischmenschen-Bande, genau. würde ich sagen. Ja. Die haben schon ihre. Prinzipien und Respekt untereinander.
0: Genau, so diese Bromances, die da genau, am Laufen sind. Absolut. Genau. Ne?
1: Aber bei Buggy war es ja zum Beispiel auch so, dass er halt ja. die Leute weggeballert hat. Ja. Teilweise mit seiner Kanone mit da. Mit seiner
0: Buggy-Kennen da. <lacht> aber auch da wieder, ich denke mir mal so, der heutige Buggy ist nicht der East-Blue-Buggy. Ja. So, der hat dann ja auch wieder sein Abenteuer erlebt in der Cover-Story und dann später auf der Grand-Line wieder. Und klar, wir haben dann noch durch Flashbacks mehr über Buggy erfahren und mittlerweile sympathisiert man mehr mit dem Charakter, mm. aber ja, an sich, äh, stimmt, Buggy hatte das auf jeden Fall auch.
1: Ja, ja aber äh, weiß nicht, gibt es noch was zu sagen?
0: Ich glaube nicht, an sich viel, viel Kampfkapitel, viel Kampf, ja. viel Kampf ja. ein Flashback, der ein bisschen länger geht und einen semi-interessanten Cliffhanger ne, am Ende. So, ja, Ruffy lebt noch, die haben diesen Giftga dieses Giftgas überlebt und gleichzeitig kommt da ja dann nochmal mehr die Motivation für Ruffy rein, weil er merkt, dass Don Creek seine Bande egal ist. Ja. Und das ist ja wieder ein Wert, der für Ruffy ganz wichtig steht. ist. Ja. Das ist so noch wichtiger, als König der Piraten zu werden ist, dass die Nakamas safe sind und dass er die retten kann irgendwie. Und ja, so ein Don Creek beschmutzt sowas und kassiert dann dadurch halt natürlich auch im nächsten Arc oder im nächsten Band dann.
1: Im nächsten Band, genau. Ja, also nochmal, wenn echt überrascht, wie lange sich das doch hingezogen hat, das Baratie. Ja. Oder auch hinzieht. Ich glaube, das nicht, ist der, nicht negativ gemeint, aber einfach äh, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich
0: glaube, das ist sogar wirklich der dritte Band schon. Und im nächsten hm. geht es dann zu Ende. Aber, das ist der ja, dritte Band genau. schon,
1: wo das. Äh, weil ich weiß nämlich auch noch, dass wir beim ersten Band, also Band 5 dann, äh, dass wir da dann gesagt haben: Ja, jetzt beim nächsten Mal kommt dann Falkenauge. und Genau, so, genau.
0: Ja. Stimmt, der Fink, ich glaube, genau, in Band 5 am Ende. Fängt Baratie dann irgendwie an. Ja. Band 6 und 7 sind dann halt vollständig Baratie und Band 8 ist dann Ende von Baratie und dann wahrscheinlich der Start von, von A, vom Along Park, das erste Kapitel. Und da merkt man auch interessant, wie Oda das gestaltet hat, dass oft ein endet und am Ende des Bandes fängt der nächste Arg an, um natürlich dann halt. Die Leserschaft. Die Leserschaft äh, da abzuholen, dass genau. man sich sagt, ah, verdammt, ich brauche jetzt den nächsten Band, um zu wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, oder ist auch äh, Marketing-Genius.
0: Ja, natürlich, natürlich. Cliffhanger gehören und Silhouetten. Hier noch nicht so stark vertreten, aber es wird ja mittlerweile gerade bei Reddit immer wieder drüber gelacht, dass Oda die Silhouettenfrucht <lacht> verzehrt hat, weil er jedem Charakter da irgendwelche Silhouetten halt gibt.
1: Ah, ja. Der der Schattenmann aus Detektiv Conan. ja. Ja, so will.
0: Das funktioniert anscheinend immer in Mangas und Animes. Lass Nein. einfach irgendeine Silhouette da und die Leute gehen ab. Die
1: dann auch noch irgendwie so ein freches Grinsen ja. irgendwie mit drin haben.
0: Und lass es ungefähr aussehen wie ein Charakter, den man vielleicht schon kennt, ja. um da halt die Diskussion oder lass, wie dieses, als der Fake Kozuki Oden da kam, hey, die Leute sind abgegangen und haben diskutiert, wo ich mir dachte, das ist doch obvious, dass er tot ist, weil es mhm. negativ keinen Sinn war. Aber ja, Leute lieben es zu diskutieren über was es, wenn es doch möglich ist, was es, ja. wenn es funktionieren könnte. Und daher, ja, das hat Oda schon verstanden. So, wenn Oda kein Manga hätte, wäre er, glaube ich, ein Clickbait-YouTuber. <lacht> auf jeden Fall. Ja. So, das, äh, ja. das hätte er auch auf jeden ja, wer Fall wer weiß.
1: Wenn der 20 Jahre später geboren worden wäre, vielleicht wäre er einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, wer äh, weiß. Ne? Ja, stimmt who knows. Vielleicht.
0: Und who knows, ja. Wir wissen es nicht, äh, daher auf jeden Fall interessanter Band, muss ich sagen, jetzt von denen, gut, letzte Woche, letztes Mal war Falkenauge mit am Start, das war auch ein war starker auch cool, Band, ja. aber hier fand ich es sehr cool mit Flashback, hier ging es narrativ ein bisschen weiter, das fand ich dann halt ganz nice.
1: Stimmt, ja. äh, nur ganz nebenbei, Lissop und Zorro waren nicht in diesem Band vertreten. Stimmt, die sind die mittlerweile ja auf dem Weg, ne, ja. Nami auch nicht.
0: Ja. Das ist auch das erste Mal, dass Oda sowas schon probiert, ne? dass er mhm. die Bande trennt, ja. was ja dann später im, wo war das ab, Boah, wo, war, wo macht das wirklich das allererste, mhm. gut, klar, time Timeskip, odi da werden sie getrennt.
1: So ein bisschen, Und ja, es fängt ja schon so ein bisschen an bei Whiskey Peak.
0: Stimmt, da gibt äh, er jedem so ein bisschen seine Aufgabe. Genau. Auf Water 7, wo Sanji mit dem Seezug schon voranfährt, da hätte genau. man sowas schon in einer kleineren ja. Version. Und dann halt, was man wirklich, die Großen waren ja wirklich Dressrosa und Holkig Island, ja. wo dann 50% der Bande in einem Arc sind und 50% der Bande richtig. in dem anderen. Da war es dann
1: wirklich richtig, ja, verschiedene Arcs, ne? Ja. aber da
0: muss man auch sagen, Oda hat verstanden, dass er zu viele Protagonisten hat ja. und dadurch dann halt die irgendwo aufteilen muss, weil er sonst nicht genug Zeit hat, jedem genügend Screentime ja. zu geben.
1: Aber auch da, finde ich, kriegt er die Kurve noch ganz gut find hin. Finde
0: ich auch. Also gerade Wano ist natürlich, zieht sich lang. Er hat genügend Kapitel am Ende, aber es, man merkt ja schon, dass der Fokus auch oft auf andere Charakter switcht irgendwo ja. und die Strohbande leidet. Deswegen bin ich auch da. Es gibt ja immer die Diskussion, ja keine Ahnung, drei Mitglieder im, oder vier Mitglieder im East Blue, vier Mitglieder auf der Grand Line, vier Mitglieder in der neuen Welt, wo ich mir immer denke, so Leute, Oda hat jetzt schon enorme Schwierigkeiten, jedem Protagonisten genügend Screentime zu geben, außer jetzt Ruffy. Hm. Der wird sich nicht noch drei weitere Protagonisten in die Bande da werfen, ja. nur um zu sagen, oh, ich habe 13, 14 Mitglieder. Sollten
1: das nicht sowieso mal zehn sein? Ja,
0: zehn sollten sein. Mittlerweile ist ja so die Vermutung, Yamato wird das letzte Mitglied und dann ist die Bande auch voll. So, ja. da, und er hat ja schon jetzt Schwierigkeiten, jedem Screentime zu geben. Ja. So, selbst mit einem weiteren Mitglied muss er sich ja wieder einen Handlungsstrang ausdenken. Irgendwie ein Character arc wie soll sich ein Charakter weiterentwickeln? Und Propsanoda, dass er das über die ganzen Jahre immer wieder hinkriegt. Also, mhm. weil hier ist es ja wirklich, dass es, du hast Sanji und Ruffy gerade in diesem Arc von der Strohhutbande. Ja. Und im nächsten Arc sind es fünf. So, und in dem Arc darauf auch wieder. Und je größer die Handlung wird, desto mehr Charakter oder Hauptcharaktere kommen dazu, aber ab Brooke hat, hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass Oda wusste, fuck, es sind zu viele, weil diese, dieser ganze Plot mit Jimbei, dass er erst 300, Spät 300 Kapitel später ein richtiges Bandenmitglied wird, zeigt ja schon, dass, dass, ja. dass er sich nicht überfüllen wollte. Man sieht
1: es ja auch daran, dass nicht mehr jeder Strohhut äh, wirklich immer einen richtigen Kampf bekommt. Ne? Ja. Häufig sind es dann nur Ruffy, Zoro, Sanji ja. Vielleicht dann noch irgendwie ein Frankie oder Brooke. Ja. Aber so eine Robin, die hat so gut wie nie gekämpft. Nee, jetzt ja.
0: wirklich, Wano, würde ich behaupten, wird vor dem finalen Krieg der letzte Arc sein, wo jeder irgendwie krass kämpfen darf. Ja. Und danach, und ich finde, bin da auch, jetzt finde ich es nicht schlecht, nicht jeder Strohhut muss kämpfen. Nö. Also nicht jeder Strohhut hat diese Ambition, stark zu sein. Die sollen sicherlich alle überleben können und ihre Fähigkeiten haben. Aber ganz ehrlich, im finalen Krieg brauche ich nicht eine Nami, die dann gegen was weiß ich, wen kämpft. Brauche ich nicht. Weil das ja. ist nicht Namis Job. Namis Job ist nicht zu kämpfen.
1: ist ja auch immer, ne? Wird ja auch immer gerne spekuliert, wer kämpft jetzt gegen wen von der Blackbeard-Bande. Ja. Weil das sind ja auch zehn, glaube ich, genau. dann am Ende. Genau. oder es schon? Ich weiß gar nicht genau, wie viele sagt man. Er hat ja diese
0: zehn titanischen Kapitäne ja, da. So. Genau. Von daher sich, ja, genau. An sich, klar, so cool, wenn man da für jeden einen hat, ne? Wer gegen wen kämpft, aber I don't know. Für mich ist es da auch einfach, weil ich denke mir auch immer so, One Piece, klar, ist ein Schonen. du hast coole Kämpfe, aber es ist halt eben nicht nur Kämpfe. One Piece hat halt so viel mehr zu bieten einfach und daher ja. muss man es, finde ich, nicht immer auf Kämpfe reduzieren oder Charaktere nicht auf Kämpfe reduzieren. Weil nur weil jetzt Sanji nicht gegen Black Mariah kämpfen will, heißt das für mich nicht, dass das ein schwacher Charakter ist, sondern Nein. einfach, der bleibt seinen Prinzipien treu Richtig. und dann geht es halt weiter.
1: Richtig. Dieser Band war schon hauptsächlich Kämpfe, ja. aber das muss halt in einem Schonen auch mal sein.
0: Absolut, gehört ja dazu zu dem Genre einfach. Genau. Daher ja, würde ich auch sagen, wir haben glaube ich alles besprochen, was in diesem Band hier
1: auftaucht. Victor, falls du das hörst, ich hoffe, wir haben alle deine äh, Notizen mit ja, einfließen deine lassen. Deine
0: Gedanken mit einfließen, dein gut. <lacht> genau. Äh, und ja, nächste Woche geht es wie immer mit dem Kapitel weiter. 1017 steht dann an. Mhm. Für die Hörer, die in ja, keine Ahnung, in sechs Jahren das erste Mal diese Folge hören oder Hörerinnen, so, ja, da sind wir wahrscheinlich bei Chapter 1187 <lacht> noch dann. noch nicht durch. Noch nicht durch, so. Vielleicht sind wir zu dem Zeitpunkt so zu so auf Lovetail angekommen, so one, vielleicht hat Ruffy das One Piece gefunden, so, who knows. So,
1: und damit haben wir jetzt auch unsere eigene Zeitkapsel und in ja. sieben Jahren hören wir rein und äh, schauen, ob, ob du richtig lagst. Ja,
0: und damit schließen sich auch die Themes dieses Podcasts <lacht> genau. hier, ne, äh, den whole... Ja, wie nennt man das so? Full Circle gehen wir einmal, so wir kehren zum Anfang zurück. Und wenn ja. man jetzt noch
1: richtig krass sein will, dann kann man jetzt noch sagen oder ja. nimmt man Bezug auf den Titel des Manga-Bands, der nämlich Der alte Mann heißt und vielleicht sind wir dann schon alte Männer. Ja,
0: wenn One Piece vorbei sind, auf jeden Fall. Wir sind Kinder, als wir angefangen haben, es zu lesen und wahrscheinlich in unseren 30ern, wenn es dann <lacht> vorbei ja. ist. Also, ja. Ja. Super, dann haben wir auch darüber noch gequatscht. Haben wir da den Full Circle auch. Ja, so. Und in dem Sinne, äh, ja, euch allen einen guten Start in die Woche. Schönen Abend, falls ihr es am Sonntag hört und äh, ja, as always, wir sehen Schönen uns. Schönen Donnerstag, bis. falls ihr es am Mittwoch <lacht> hört. Genau. Ja. So, haut rein. Bis dann. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao.